0: Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte die liebe Luise zu Gast. Diese bekam kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes mit 33 Jahren die Diagnose metastasiertes Analkarzinom, ausgelöst durch ein HPV-Revirus. Ist wieder eine tiefgreifende Geschichte und eine so starke, beeindruckende und mutmachende Frau. Let's talk about cancer. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir leider technische Probleme hatten. Das heißt... Am Ende der Aufnahme klingt es so, als würden wir uns die ganze Zeit ins Wort fallen. Dem ist nicht so. Es gab einfach Probleme bei der Technik. Ihr könnt die Inhalte trotzdem nachvollziehen und ich bitte um euer Verständnis. Danke. Hallo. Hallo Luise. Guten ja, Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Und Aha, du wunderbar. Ja, ich höre dich auch sehr gut. <lacht> sehr gut. Dann haben wir beide eine gute WLAN-Verbindung. Dann dürfte nichts schiefgehen Sehr schön.
1: Ja, denke ich auch. Ja, aktuell geht es mir gut, also relativ gut. Ähm, und jetzt läuft es ja auch wieder relativ normal an. Also ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen ähm, und seit ab nächster Woche wird mein großer Sohn auch jeden Tag in die Schule gehen. Ah. Und das ist für ihn gut, Ja. <lacht> aber ich auch für mich. Ne? Also das ist Absolut. einfach die Situation. Ist nochmal extremer bei uns als bei ja, anderen. Ja, natürlich.
0: Absolut, ja. ich meine sowieso mit den Kindern daheim, ähm, die letzte Zeit jetzt, äh, keine Frage. Ja, die, also die ist... Kinder sind total unausgelastet. Ja, das total. Ist, äh, für die eine wahnsinnige Köhlerei, nicht spielen zu dürfen mit anderen Kindern. Genau, genau. Ja, das ist alles
1: war alles nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr. Also es war auch eine schöne Zeit. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen. Das ist ja auch irgendwie mal was anderes, wenn man sich nur auf sich besinnen muss und nochmal sich neu sortiert. Aber insgesamt jetzt, hat es jetzt auch gereicht. Ja, absolut. Ja. Das geht, glaube ich, ebenso. Das ja. ist, glaube ich, auch ganz normal und
0: menschlich. Ja, denke ich auch. Und ja. Äh, ja, das passt jetzt einfach wieder. Jetzt schauen wir mal, wie sie es weiterentwickelt. Genau. Also ich, ich kann auch nur sagen, nur abwarten. Wir müssen ja besonders aufpassen. Genau. Und ähm, ich bin auf jeden Fall für Lockerungen, aber ich halte mich noch sehr zurück. Aber ich habe ich hab nur in Anführungsstrichen ein Kind. Ähm, ich meine, ich kann sie nicht vor allen fernhalten. Also nee. ein gewisses Restrisiko haben wir. Ja. Aber wenn man die ganzen Ansteckungsraten auf Bezug, äh, in Bezug auf die Gesamteinwohnerzahl bezieht, weiß ich gar nicht, ob das alles so wild ist. Es
1: ist relativ. Nee. Aber ich denke, naja, nee, das stimmt schon. Ich denke im Moment, also wenn man es jetzt nicht wagt, wann dann? Ja, Na, genau. es also, wird ja, kann ja nur schlechter werden eigentlich. Ja, genau, auf jeden so Fall.
0: Ja. ja, dann steigen wir mal ein, gell? Ja. <lacht> Äh, wie immer, ich weiß ja nicht viel. Ja. Also Ich glaube, das steht an, also ich weiß deine Diagnose, wobei die sagt, bin ich viel am besten, du erzählst
1: einfach von dir. Genau. Das ja, also ich an. bin Luise, ich bin jetzt mittlerweile 35. Ich bin eigentlich genau. Zahnärztin und okay. <lacht> habe das auch ähm, gerne gemacht, werde das auch hoffentlich bald wieder machen. Habe drei Kinder, die sind zwei, vier und sechs, ähm, bin schon zehn Jahre verheiratet, schon 19 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das ist insofern relevant, weil es so ein bisschen auch in die Diagnose einspielt. Also es ist so, dass ich ähm, ein sogenanntes metastasiertes Analkarzinum habe, ausgelöst durch HPV. HPV ist das humane Papillomavirus, was glaube ich den meisten was sagt. Mhm. Ähm, Da sind wir ja eigentlich mit durchseucht, beziehungsweise gibt es ja jetzt eine Impfung und ich bin aber gerade so an der Grenze, wo man noch nicht geimpft hat, beziehungsweise war ich schon zu alt, ich war schon 19 okay. oder 18. Und man macht das idealerweise irgendwie vor dem ersten Geschlechtsverkehr und ähm, das hat sich jetzt auch geändert, aber damals war das so. Ja. Ähm, und ja, ich habe äh, ganz normal studiert, alles ganz normal. Ähm, ja, Und dann habe ich mein drittes Kind bekommen im Januar 18., und dann ging es mir irgendwie immer schlechter und alle haben gedacht, naja, es hat die halt ein drittes Kind, das ist halt wahnsinnig anstrengend und baut ab. Das war halt nicht so, es war halt so, ich hatte irgendwann äh, rektale Blutungen, ähm, einfach Gewichtsverlust extrem und das so schnell, Mhm. also ich habe quasi nur neun Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und irgendwie nach zwei Monaten hatte ich die schon wieder weg, habe voll gestillt, also ich war einfach wirklich am Limit und bin dann Mhm. erstmal zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, ich hätte irgendwie eine Darmentzündung. Ich na naja, wo soll ich die denn herhaben? Ja gut, hat er mir ein Mittel gegeben, das habe ich dann zwei Wochen ausprobiert, ist aber nicht besser geworden. Und dann hat er mich zur Darmspiegelung geschickt. Mhm. Mhm. Und dann war ich eigentlich noch, also ich bin so ein Mensch, ich denke nie das Schlechte, ich denke immer das Gute. Ich bin okay. immer positiv, immer Optimist gewesen, immer. Und ich habe das wirklich mhm. nicht erwartet. Und ja. ich muss noch was Kleines einfügen. Ich war 2017 kurz vor meiner dritten Schwangerschaft beim Arzt, weil ich sowas getastet hatte und dann meinte der, nee, das ist nichts, das ist irgendwie eine Rektorzele, das ist so eine Ausbuchtung vom Darm und wahrscheinlich war das schon ein Tumor. Ja, also deswegen, ähm, ja, war blöd gelaufen. Naja, und dann bin ich aufgewacht und dann sagte die Arzthelferin zu mir, was man ja eigentlich niemals macht, ich bin ja auch vom Fach, ja, der ja. Arzt, der spricht gleich mit Ihnen, aber es sieht nicht gut aus. Mhm. Ja? Und, ich, nach- und okay. ich dachte nur so, okay, was kommt denn jetzt? Und dann komme ich beim Arzt rein und dann sagt er, ja, es tut mir wahnsinnig leid, sie haben einen vier cm großen Tumor, hm. am Anorektalen Übergang, also sprich kurz vom Ausgang, irgendwo im Enddarm und ich weiß, es wird eine ganz, ganz schlimme Zeit werden, ich weiß nicht, ob sie ihre Kontinenz erhalten können, äh, behalten können, also sie werden wahrscheinlich Bestrahlung brauchen, Chemotherapien und so weiter. So hat er gleich mit dir gesprochen. Knallhart. Ja, <lacht> möglicherweise aber auch, weil ich Kollegin bin. Ne? Also das ist halt, ja, wollte ich gerade sagen, ja. du bist ehrlich falsch. Ich bin Zahnärztin, aber ich verstehe natürlich mehr vielleicht als ja, der Durchschnitt.
0: auf jeden Fall. Ich ja. meine, du hast eine, Und dann saß ich da, habe aus dem Fenster
1: rausgeguckt und das oh lief Gott. alles so wie so ein Film. Ich dachte, das kann nicht mhm. sein. Ich, das kann nicht mhm. sein. Ich habe doch gerade ein Kind, mhm. es ist so klein. Mhm. Und ich habe dann nur geweint. War mhm. auch noch alleine da, weil ich dachte, das wäre so eine Routine-Sache. Ich habe niemanden ja. mitgenommen. Ich bin dann nach Hause und ich muss dazu sagen, ich bin in einer Arztfamilie groß geworden. Meine Mutter ist Ärztin, mein Stiefvater, meine Schwester, mein Mann, es sind alles Ärzte. Und dann bringe ich halt diesen Vorbefund mit und alle so, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Also das steht ja auch nicht Mhm. die Diagnose, sondern einfach nur, was er gesehen hat, Tumor. Mhm, Und dann ging halt das Geratter los, dann musste ich ins MRT, um halt zu schauen, ist das das Einzige, was ist das eigentlich? Ähm, Dann wurde noch eine Biopsie genommen und da kam halt eigentlich nur raus, ja, positiv für P40. Das ist so ein besonderes Enzym und das ist halt, wenn man eine HPV-Infektion hat.
0: Mhm. Und dann
1: äh, lichtete sich das immer mehr und lichtete, was was das wohl ist. Und dann war ich halt im MRT und und dann kam kam ich wieder zum Arzt und der Arzt schaute mich schon so an und ich wusste, es ist nicht gut. Und er meinte, ja, es tut mir total leid, ich weiß nicht, was sie haben. Sie haben irgendwie in ihrem Bauch äh, ganz viele Raumforderungen, also Metastasen. Die gehen äh, vom Eierstock, also auf der Höhe des Eierstocks, 9 Zentimeter, dann hinten runter, also das ganze Becken voll. Na. Ja, und ich habe ihn dann nur gefragt, ja, wie, habe ich jetzt einen Eierstockkrebs oder wie? Und er meinte, ich weiß es nicht, was Sie haben. Sie müssen jetzt in die Uniklinik, in die Tumorambulanz, äh, da müssen sich das die Spezialisten anschauen. Mein Gott, mit drei, mit drei Kindern, Kindern. F- fast frisch geboren ja. ist, hast du denn der Schwangerschaft auch nicht nee. irgendwie... Also das Problem ist halt, ich hätte wahrscheinlich was merken können, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, aber so ein Druck nach unten von dem ja. Tumor, das habe ich einfach nicht mit einem Tumor assoziiert, sondern mit einem Kind. Also, dass das Kind oh da ist. Ja, wer nee, denkt sich also so ne? Es ist so unwahrscheinlich. also Wie gesagt, ja. also die Chance, sowas zu haben wie ich, liegt bei 0,1 Prozent. Also, das ist einfach... Das ist auch noch naja, gut. und dann war ich in der Uniklinik und dann habe ich dann gleich den Oberarzt. also Man, ne, man trifft dann halt leicht direkt die ganz großen Spezialisten, weil wenn es so was ganz Ungewöhnliches ist. Ja. Und der hat mich dann auch nochmal untersucht. Und ich habe ihn dann ganz klar gefragt, so, ja, äh, komme ich da wieder raus? Und er guckte mich an sagte, ja, Sie kommen da wieder raus, aber wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Weil Mhm. die Diagnosestellung, es war immer noch nicht so richtig klar, was ich eigentlich habe. Also Verdacht Mhm. stand, äh, Analkarzinom klingt irgendwie so, als ob das am Ausgang ist, ist es aber nicht. Sondern es war war im Darm drin, quasi wie ein Darmtumor, also wie ein Darmkrebs, so ganz untypisch. Deswegen hat man den auch nicht entdeckt, weil der ganz fies in der Schleimhaut war. Also den konnte man nicht sehen. Naja, und dann haben sie sich überlegt, dann machen wir jetzt eine op Wir machen eine sogenannte Laparotomie. Wir machen den Bauch auf, holen alle Lymphknoten raus, die wir rauskriegen können. Einerseits, um die Tumorlast zu senken und dann aber auch, um festzustellen, was hat denn die Frau eigentlich. Weil darauf fußt dann auch die Therapie. Dann hatte ich diese OP, die war schrecklich. Also ich bin wirklich kein Mimöschen. Also ich habe keine Angst davor oder bin besonders schmerzempfindlich. Das war sehr schlimm.
0: Äh, lag dann ich. da platt,
1: äh, ja, und dann kam noch eine Woche, die halt die Diagnose, ja, also wirklich Metastasen und wirklich ein HPV-induzierter Tumor durch HPV 16. ja Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich zu kriegen, weil die meisten Leute, die eine HPV-Infektion haben, das kriegt der Körper halt irgendwie hin. Ne? Das ist halt äh, ja. aus. Ja. Und, und die, den Tumor, den ich habe, den haben meistens Leute über 60, meistens Homosexuelle, oh. weil es einfach. Ne? Der, der weg dahinter ja. so und ja. die frage warum ich es habe kann mir auch keiner sagen das, das wissen wir nicht mhm. keine ahnung mhm. naja und dann war Krass. was machen wir? ja dann hieß es radiochemotherapie Radiochemo ja. ist halt ähm, eine chemotherapie ich habe unbestrahlung gleichzeitig ging. genau das war dann mhm. sechs wochen lang ich habe das relativ gut vertragen als bin da immerhin habe mich da bestrahlen lassen bin wieder nach hause ich habe halt die Kinder betreut, alles weiterhin. Ich hab, meine Mutter hat ich gehabt, aber ich habe es irgendwie durchgezogen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist, weil ich natürlich auch sehr müde war. Und jeder, der mal eine Bestrahlung hatte, weiß, dass man da unheimlich müde ist von.
0: Ne? Äh, ja, also man, es ist ja unter normalen Umständen schwierig, aber deine Kinder, wie alt waren die denn? Also Das Baby, das Baby war, war sechs Monate,
1: der kleine, mittlere war mhm. zwei und der andere war vier. Und die waren Kita-Tagesmutter und die Kleine war halt viel bei meiner Mutter. Und bei meinem Vater musste die halt noch schnell abstillen. Das war auch sehr traumatisch für mich. Ja, Ja, also ich hatte natürlich Hilfe, aber ich war trotzdem nachts. Also ich bin immer nachts aufgestanden. Mein Mann ist Arzt, der kann auch nicht da irgendwie äh, sich die Nächte um die Ohren schlagen, wenn er dann am nächsten Tag die Patienten vor sich hat. Also es war einfach insgesamt super schwierig. Dann war es noch sechs Wochen vorbei und ähm, dann im August 18 hatte ich dann das erste MRT-CT und es sah auch alles gut aus. also Alles rückläufig, der Tumor war eigentlich so gut, wie man das sehen konnte, nur eine Narbe. Also das geht ja nie ganz mhm. weg, ne? wenn man bestrahlt, da ist mhm. ja, sieht man das im MRT nicht so richtig. Ja, ja und ich habe mich dann daran, davon eigentlich dann ganz gut erholt, habe das versucht so zu verarbeiten. Ich meine, jeder, der Krebs hat, weißt du ja selbst, ne? dass man irgendwie ja. dass damit leben muss.
0: Ja. darf ich mal fragen, hast du dann, konntest du, hattest du überhaupt Zeit, in andere psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Oder ja. irgendwie, wie hast du das ich für dich verarbeitet?
1: Also relativ schnell einen Psychoonkologen aufgesucht, der tatsächlich mich besucht hm. hat, auch schon direkt in der Klinik. Das ist okay. in Köln relativ gut. Mhm. Und dann habe ich ganz viel mit dem geredet, also mit dem rede ich jetzt auch noch. Und äh, das hat mir ja. echt gut geholfen. Ich habe zwar viele Freundinnen und Eltern, aber es ist ja trotzdem noch was anderes, wenn man das so jemandem erzählen kann, der einen nicht gut kennt. Ne? Und einfach, ja. der sich das so Bestimmt. anhört. Naja, und dann bin ja. ich in Kur gefahren mit den Kindern, diese Mutter-Kind-Gur nach Bad Ochsen. Das war auch ganz gut. Wobei ich es jetzt nicht nochmal machen mhm. würde, weil man einfach so krass konfrontiert wird mit anderen Schicksalen. Ja. Und ich, drei von ja. den Müttern sind jetzt auch schon tot. Deswegen, also ich kann mir das Puh. nicht nochmal geben. Es ist einfach ja. zu, zu hart. Aber... Das, ja. ja, gut, dass ich keine Rede würde Also wie gesagt, so für mich war es für den Körper ja. war es gut, mhm. für die Kinder war es, mhm. glaube ich, auch gut mit mir, so eine intensive Zeit zu haben, aber insgesamt muss ich das nicht nochmal machen. Obwohl ich mhm. das jetzt nochmal machen mhm. könnte. Naja, und dann muss ich mhm. ja wie andere auch alle drei Monate ins MRT. Und dann war ich im ja. Februar 19 mit MRT und äh, das war kurz, hier, wir feiern ja in Köln richtig, richtig Karneval. Karneval, ja. und das, das war einen Tag ihr. vor Weiberfastnacht und ich bin halt da rein und dachte so, naja gut, wird schon alles gut sein, was soll da sein? Und ja. ich hatte aber irgendwie kein mhm. gutes Gefühl, ich weiß nicht, so ein unspezifisches mhm. Gefühl. Und einen Tag mhm. nach Karneval habe ich dann mal den Befund bekommen und ja, hatte dann erneut ähm, an anderer Stelle, also am Hals, im Abdomen, ja, was? bis zum Hals oben, Lymphknotenmetastasen, ungefähr 30 Stück. Ja, also da ging von einem Tag auf den anderen, war ich ein Stadium-4-Patient, also äh, Fernmetastasen, zwar nicht im Organ, aber Lymphogen. Ja. Ganz
0: kurz, die haben sich innerhalb ja. von drei ja. Monaten gebildet, wahnsinnig
1: oder? schneller Krass. Progress, genau, ja. unheimlich schnell, weil ähm, im November war alles gut und im Februar war ich voller Metastasen und das war wirklich so, es waren nicht 1, 2, das waren wirklich bestimmt 30. So. Ja, und dann war die Ruta-Rat teuer, weil dieses Stadium, was ich jetzt erreicht habe, das erreichen ganz, ganz wenig bei der Erkrankung. Also die meisten, da wird mhm. es so früh entdeckt, der Tumor ist da, der Tumor wird irgendwie rausgeschnitten oder bestrahlt und dann ist gut. Ne? Also, mhm. Und die Prognose ist an sich für diese Art von Erkrankung relativ gut, weil man es ja. relativ früh entdeckt. Und ich habe halt leider das Pech, ja. dass man das nicht früh entdeckt hat und dass es einfach schon so weit fortgeschritten war bei der Erstdiagnose. Naja, und ja. dann war ich, dann hatte ich halt oh. diese Metastasen und ähm, wie gesagt, wir sind eine Arztfamilie und das rattert und rattert und die Mechanismen sind relativ schnell, weil wir auch viele Leute kennen. Ja, und dann war ich halt von einem Tag auf den anderen wieder in der Strahlentherapie und beim Onkologen und dann hat der Onkologe gesagt, naja, sie haben das so gut vertragen, diese Radiochemotherapie, wir wagen es, wir machen es nochmal. Wir bestrahlen sie nochmal am Hals, am Abdomen, aber das ist eine große Strahlenbelastung. Wir wissen nicht, was, wie sich das auswirkt. Wir wissen auch nicht, ob das jetzt mutiert ist, ob das überhaupt noch mhm. wirkt. Okay, ähm, hast du dich in der Uniklinik bestrahlen ja, lassen? Ja, in der Uniklinik in Köln. Genau, mhm. die sind da, mhm. sie sind sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ich mhm. Habe eine tolle Oberärztin mhm. gehabt, die sich mir angenommen hat. Und äh, das ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe dann irgendwie drei Tage später schon den Port gehabt. Also diesmal habe ich einen Port bekommen, weil die halt nicht wussten, mhm. ob das wirkt. Und wenn nicht, dann hätte ich halt noch irgendwie irgendeine Chemo bekommen. Das Problem am HPV-Tumor mhm. ist, da kannst du drauf geben, was du willst. Da kannst du Cisplatin, da kann man alles geben. Das wird nie verschwinden. Mhm. Deswegen okay. war eigentlich die Hoffnung bestrahlen, weil dieser Tumor so strahlensensibel ist. Also alles geben, alles ja. auf, habe ich wieder gemacht und war im Mai, 15, Mai, äh, Quatsch, Mai 19 dann irgendwann fertig. Habe dann meine normale Nachsorge gemacht von der Tumorstelle, da musste ich ja auch noch hin. Und nur eine mhm. Woche nach Ende der Bestrahlung ja, kriege ich dann, äh, krieg ich dann äh, den Anruf von meinem Arzt. Der hat wieder eine Probe genommen, meinte Frau, äh, Frau Luise, du hast wieder einen Tumor. Also, ein, also da ist was übrig geblieben wahrscheinlich. Ja. Der war nicht sensibel genug. Und ähm, ja, du hast wieder einen Tumor. Ich wieder in die Uniklinik, weil eigentlich, wenn man ein Rezidiv hat in dem Fall, bekommt man direkt einen künstlichen Darmausgang. Der gesamte Enddarm wird entnommen. Und man kriegt eine Anusprita, mhm. um halt das zu therapieren. Bei mir war aber das Problem, mhm. ich war ja schon so metastasiert, dass man quasi die Metastasen gar nicht mehr verhindern konnte. Mhm. Und die Morbidität äh, so einer OP ist nicht ohne. Ne? Das ist ein Rieseneingriff. Ja. Und was ist ja. denn, wenn ich dann wieder Metastasen kriege und ich bin noch so platt von dieser OP und ich kann nicht behandelt werden? Ja. Oh, also ja. haben sie sich überlegt, nee, wir versuchen das äh, lokal rauszuschneiden mit so einer ganz speziellen OP, das können auch nur ganz wenige. Mhm. Das wurde dann im Mai, äh, Quatsch, im Juni, also ungefähr vor einem Jahr wurde das gemacht und das war auch gerade recht anstrengend, aber es hat gut geklappt, dachte ich, dachte ich jedenfalls. Ja. Da wurde ja dann eine Pathologie genommen und eine Woche quasi, nachdem ich im Krankenhaus war, kriege ich den Anruf, ja, das, der Tumor ist zwar raus, aber der Rand ist nicht frei. Also, das ist ein ja. R1-Status und kein R0. Ne, wenn dir das was sagt, also, das ist einfach ein Pathologiebegriff. Ne? Also, oh, äh, man schneidet so ganz, genau, ganz. Also, halt also da ist was übrig geblieben. Genau, also, die konnten nicht alles rausholen. Raus, raus, und genau, ich da raus. und dann mhm. guckt der Pathologe, ist denn der Rand gesund? Und wenn der Rand mhm. nicht gesund ist, dann nennt man das R1. Okay. So, ich völlig mhm. verzweifelt natürlich. dachte, was, was soll ich eigentlich noch aushalten, alles ich dann ja, zu der, Sch- der Chef, der in diesen Laden in den, in, weil der Oberarzt hat sich mal wieder verleugnen lassen, das ist ja auch wieder so eine Sache ne? eine Uniklinik ist ja so, ein, so, ein, so eine Maschine und man kommt ja, ja nicht an ja, die Leute ja. dran. Und dann bin ich halt zu der Chefärztin. Ja. Und die hat ihn dann angerufen. Und dann hatte ich direkt ein Gespräch. Und dann meine ich so, wissen Sie, ich will mich hier überhaupt nicht so. Ich bin ja nicht die einzige Patientin. Das ist mir klar. Aber wissen ja. Sie, ich, das ist eine Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Ne? Also können Sie das nochmal residieren? Ja. Können Sie das nochmal machen? Und er so, ja, ich kann das mhm. nochmal machen. Hatte ich vier mhm. Wochen später noch eine OP. Und die ist dann aber gut ausgegangen. Dann war er null. Und es sah alles wieder gut aus, ich habe mich davon gut erholt, also tumorfrei, alles gut, bin in den Urlaub gefahren, das war dann im Juli, komme nach Hause, hatte im August Nachsorge, gehe ins CT, ins MRT, ich, krieg, ich kriege gesagt, es ist alles gut, ja. halt, ich habe immer so tagelang MRTs, weil die den ganzen Körper durchscreenen. Ja. Komm da hin und dann sagt, die, es kommt, ah, dann sagt die Helferin zu mir, äh, ja, der Oberarzt will noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Weil ich gedacht, okay, das kann m-m. nichts Gutes heißen, wenn der Oberarzt mit einem m-m. sprechen will. Ja, ja das also nimmt, Warum soll der mit mir sprechen? Der schreibt einen Befund und dann ist gut. Ja, ja, eben also. So, das ist ja das, ich komme da rein, das ist, hat ja schon äh, mein CT aufgemacht. M- und sagt m- mir, ja, ich habe mir jetzt noch mal alle Bilder angeguckt seit letztem Jahr und leider und ich weiß nicht, gucken Sie mal, das sehen Sie selber hier am Thorax, also am Oberkörper, also entlang des Lymphstrangs, also nicht in der Lunge, sondern quasi neben der Lunge, Hm. ist ja so ein Lymphstrang. Und Hm. der bringt ja die Lymphe vom Bauch in den Hals. Und deswegen habe ich ja im Hals Metastasen Mhm. gehabt. Sie haben jetzt auch noch ein metastatisches Gewebe am Ductus thoracicus am Thorax. Und dann habe ich den angeguckt. Ja, und jetzt? Und dann meinte er, na ja, ich habe schon den Chef angerufen hier. Es ist ja die einzige Stelle, wo sie nicht bestrahlt wurden. Ich denke, dass sie das nochmal machen werden. Okay, ich dann wieder in die Strahlentherapie. Ich kann nicht nee, das nochmal bestrahlen. Und sie so, ja, total ungern. Wahrscheinlich machen wir jetzt Cyberknife. Das ist so eine punktuelle Bestrahlung von Metastasen. Haben sie dann doch, haben sie dann doch nicht gemacht, ja. weil es nicht ging, weil das zu lang war. Also ich habe quasi wie so eine, ich nenne das immer, Entschuldigung, Kackspur. weil Das waren keine richtigen Lymphknoten, ja. sondern so richtig so wie so eine Strecke. Also einfach wie so metastatisches Gewebe entlang, entlang des Oberkörpers. Ne? Ja, dann hatte ich wieder Wahnsinn. sechs Wochen Bestrahlung und Chemo, aber diesmal mhm. waren meine Werte so schlecht, dass ich nur noch eine, eine Tablettenchemo kriegen konnte. Also das heißt nur noch, ne? Mhm. Ich konnte das mhm. nicht mehr IV mhm. kriegen, weil ich hatte so schlechte Leukozyten und Thrombozyten, also das war nicht mehr vertretbar. Naja, das habe ich auch gemacht, mhm. ich habe es auch schlecht. irgendwie durchgestanden und dann sah das aber auch gut aus in der Nachsorge, das war auch, das ist jetzt auch tatsächlich weg, also jetzt am letzten CT konnte man das gar nicht mehr sehen. Ja, und dann war ich im November am MRT und dann hat es wieder so, war das mhm. wieder so ein ganz komisches Gefühl, was ich hatte und dann rief der wieder an und sagte, ja Frau, es tut mir so leid, aber Sie haben jetzt wieder, es sind zwar nur fünf, sechs, aber Sie haben jetzt Metastasen im alten, bestrahlten Feld und wir können Sie dann nicht mehr bestrahlen. Wisst ihr, ja und jetzt? Mhm. Was machen wir jetzt? Mhm. Und ich hatte mhm. mittlerweile auch Kontakte nach Heidelberg ins Tumorzentrum, die ja sehr gut sind und spezialisiert mhm. sind. Und dann habe ich mit dem da telefoniert und dann meinte mhm. er direkt, ja, dann machen Sie jetzt die Immuntherapie. Ja.
0: Immuntherapie. Ja, also das, das okay. äh, sagt ja mhm.
1: wahrscheinlich ja auch was. Ne? also ähm, ja, ja, Und dann... Äh, war das, ging das auch wieder relativ schnell? Also, dann war ich hier in der Sprechstunde und dann hat er halt gesagt: Ja, wir können das machen. Es gibt halt keine Studien, fast keine Studien über die Tumorart, aber es gibt halt andere HPV-Tumore, also im Mund-Halsbereich vor mhm. allem, wo das eine gute Wirksamkeit zeigt. Mhm. Ja, mhm. und jetzt kriege ich mhm. seit Dezember einen Stoff, der heißt Pembrolizumab. Den gibt man auch bei Lungenkrebs mhm. zum Beispiel. Okay. Äh, und bei hirn oder was noch nee, bei was bei anderen sachen auf jeden fall beim lungenkarzinom
0: also das äh, okay, es gibt immuntherapie das weiß ich auch noch nicht so die genau gibt, es gibt... verschiedene krebsarten okay ich dachte mal für jede krebsart ist ähm, es ja ist auch die so. Immuntherapie. es gibt
1: verschiedene stoffe verschiedene krebsarten aber es gibt auch so äh, wie heißt es dass man das einfach ausprobiert bei anderen krebsarten und dann ist das so off label Mhm. Und bei mir ist das so, bei mir ist mhm. das off-label und da musste ich auch diskutieren mhm. mit der Krankenkasse, die haben das erstmal abgelehnt, die meinten, ja, sie haben doch noch gar keine normale Chemo gemacht und da habe ich dann geantwortet, ja, ja, wenn oh, ich jetzt so eine Gott. normale Chemo mache, dann sterbe ich eher auch noch an den Nebenwirkungen, weil meine Werte, also mein Knochenmark von drei Bestrahlungen mhm. äh, ist so platt, weil da natürlich auch viel Knochen dazwischen ist. Ja, äh, ja und dann hat mein Oberarzt aber nochmal dahingeschrieben und dann habe ich es jetzt letztlich genehmigt bekommen. Ich habe jetzt die neunte mhm. Dosis schon, also seit Dezember.
0: Muss okay. alle... Wie läuft es ab mit der Immuntherapie? Also in welchen Abständen? Ja, ist es ähnlich wie Chemo alle oder wie läuft das?
1: Dahin. Mhm.
0: Und es läuft mhm. so eine halbe
1: Stunde durch, ähm, relativ schnell. Das ne? also hier muss dauern, glaube ich, ja viel viel länger, wenn man dahin geht. Ich gehe da in die Onkologie, in mhm. diese ambulante Chemotherapie, lasse mir das da durch den Port anhängen und gehe wieder nach Hause. Und ich hatte jetzt schon zweimal quasi Bildgebung und es sieht toll, toll, toll gut aus. Also es ist nichts Neues. Das, was da war, ist unter einem Zentimeter. Also die die Lymphknoten sieht man noch, aber die sind unter einem Zentimeter. Und alles, was unter einem Zentimeter ist und nicht mehr so viel KM, also Kontrastmittel aufnimmt, da sagt man ja, geht man davon aus, dass es tumorfrei ist, aber wissen tut man es natürlich nicht.
0: Nee. Aber es schlägt ab und an. Äh,
1: es gibt halt leider kein Ende dieser Therapie. Ne? Also
0: ja, quasi äh, Leben lang. Also das ist das immer wie immer halt das die unterdrückt
1: oder, oder dein Immunsystem halt aufbaut, genau. ähm, das weiß aufbaut. man, ja, das nicht. Weiß man also, nicht so hundertprozentig. Ich möchte nicht, das jetzt nicht entscheiden ja. müssen. Also ich will jetzt nicht der Arzt sein, der jetzt entscheidet, die kriegt das jetzt nicht mehr. Wer entscheidet das? Woran ja. macht man das fest? Also, die Ärztin hat halt gesagt, wenn ein Jahr nichts Neues auftritt. Dann könnte man vielleicht diesen, diese Intervalle ausdehnen. Sagen wir mal, ich komme dann alle sechs Wochen mhm, oder m-m. irgendwann komme ich nur noch einmal im Jahr oder ja. ne, irgendwie sowas. Das ist ja eine Unterstützung des Immunsystems. Ja. Aber man weiß ja nicht, wenn jetzt eine Zelle überleben würde, ne, eine einzige reicht ja, ja, dann geht es wieder los. Und, ja. ähm, man, und dann, wenn man das dann abgesetzt hat, gibt es halt vielleicht auch dass die Gefahr, dass es dann nicht mehr wirkt. Ja, das heißt, ja, also, ja, ja dass wir haben jetzt keine nicht gerade dafür, nicht große Möglichkeiten, was man da macht. Deswegen mache ich es jetzt. Auf genau. der anderen Seite ist die Entwicklung schnell. Aber ähm,
0: du, du klingst unheimlich kraftvoll und du sagst selber, du bist ein sehr positiver Mensch und was du jetzt schon erzählt mhm. hast und mit deinen Kindern, also nee. da fällt mir sowieso nichts mehr nee. ein. Das ist ja der Wahnsinn. Also wie verträgst genau. du die Immuntherapie? Ist die leichter zu vertragen? Wie machst du das alles? Das ist ja Wahnsinn. Genau, Augen zu und durch, oder? Ich habe
1: letztens von gar so einer nicht das klingt so blöd, ich habe letztens von einen Spruch gelesen von so einer Verstorbenen, was auch so schade ist. Aber manchmal kann man nichts tun außer weiter. Und das stimmt so. Es, ja, ich habe ja, hab ja, ja überhaupt keine absolut. Wahl. Und mein Antrieb sind natürlich, dass ich die Kinder aufwachsen sehen will. Dass ich an diesem Mist nicht sterben ja. will. Es ist einfach der größte. Es gibt dagegen eine hm. Impfung, ja. Es gibt. Und es gibt echt Leute, die dann Mhm. diskutieren, warum sie ihr Kind impfen sollen. Und da kriege ich wirklich so einen Hass, weil es ist einfach nur ein richtig blödes Virus, was bei mir das ausgelöst hat. Und diese Immuntherapie vertrage ich mäßig, ehrlich gesagt. Also ich vertrage sie, ich bin davon nicht müde oder ich muss mich nicht übergeben, ich verliere keine Haare. Aber sie geht halt unheimlich auf meinen Darm zum Beispiel. Also sie macht eine Entzündung in meinem Darm und ich nehme jetzt Cortison, weil das nicht mehr geht. Und es ist natürlich nicht das gleiche Leben, ja. was ich früher ge- gelebt habe. Ne? Also es ist einfach nicht mehr so. Nee, ich bin, ist... Ja, ich bin, weiß ich nicht, ich versuche jeden Tag irgendwie so zu nehmen und handle mich so von, von MRT zu MRT. Bin froh, dass die letzten zwei so gut mhm. waren. Das letzte Jahr war einfach nur ein Albtraum und äh, hoffe, dass es einfach so bleibt bin einfach andererseits auch total Mhm. dankbar, dass es mir so gut geht, weil wenn ich halt, ich weiß ja, dass es auch noch viel schlimmer gehen könnte. Oder dass es auch viel schlimmer hätte ausgehen Mhm. können. Und vor drei Jahren, hätte ich das vor drei Jahren gehabt, hätte man mir nicht so helfen können. Das heißt, die Die Medizin ist ja in so einem Wandel. Genau. Ja, das geht jetzt gerade schnell. äh,
0: Mit Lungenkrebs genauso. Also meine Mutter ist ja auch dran gestorben. Und was jetzt da mit Immuntherapie mit der Tablettenform gibt, das gab es vor zehn Jahren noch nicht. es ist unglaublich. Genau. Das ist der Segen ja, der Medizin, weil ähm, ich, ich sehe das auch sehr zweideutig. Also ich meine, ich ja, habe ja eine Tochter, mhm. ich bin ja mit
1: dem Haft- ja. impfung auch konfrontiert. Ja, und Echt? vor allem, was, äh, das ganz krass, was ich eben ja? meinte mit meinem Mann, also ich war auch nie promiskuit, ich äh, noch nie gewesen und der meinte, mhm. der Arzt, nee, das ist auch nicht so, da reicht ja auch einer, also eine Infektion und bei mir, also mein Immunsystem ist um, mhm. un, einfach nicht damit zurechtgekommen und ich war im, im Dezember, ja. also kurz vor der vor dem Start der Immuntherapie war ich auch noch in der Gynäkologie, weil ich dann auch noch außer der Reihe eine Konisation brauchte. Weil ich auch noch, also das ist so eine da schneidet Sorry. man so einen Kegel aus, wenn man, äh, ich hatte un- undefinierbare Zellen am Gebärmutterhals. Und dann kam danach heraus in der Pathologie, mhm. dass ich auch da kurz vorm Krebs war und ich war immer und ich war immer Ach, komm, aus. immer in der in der, Vor- in der Nach- also sprich immer in der Vorsorge bei der Gynäkologin und immer in der Nachsorge bei den Schwangerschaften und es war bei im Gebärmutterhals drin mhm. also quasi da wo man gar nicht reinguckt und es ist so wichtig dass man irgendwie diese Abstriche macht und dass man da regelmäßig hingeht das kann einfach leben retten und es ist ja. für mich natürlich unfassbar dass ich das an zwei Stellen haben soll ne? aber das aber ich hätte gerne nur dieses eine ja, Wahnsinn. Das ist ja nichts dagegen, so eine kleine Konisation. Und das bringt manche Leute schon zum, zum Zusammenbruch. ja? So eine Konisation wegen einem Papier. Also ich will nur sagen, ja. wie du ja auch, das, was man irgendwie durchlebt oder das, was man a- aushalten muss, ähm, da, da, man wächst irgendwie damit. Ne? Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich das überhaupt mal aushalten kann. Aber es bleibt mir ja nichts. Also was soll ich machen? Ne, ist,
0: ja. Äh, ja, mich wundert es auch. Ich frage es nur mal aus. Es hat, glaube ich, auch vielleicht unbewusst mit deiner Lebenserfahrung zu tun. Irgendwas ist in dir drin, nee, dass es eine Stärke genau. gibt. Das kann, können wir uns nicht erklären. Das, das geht immer irgendwie weiter. ja Und dann eh, gerade bei Kindern genau. ist es, glaube ich, sehr ausschlaggebend. Und ja, ich weiß auch nicht, und wie ist dein Umfeld? Ich meine, nee, unser Leben nicht. ist nicht mehr wie normal. Also ich meine, ähm, bei mir ist es immer ganz anders. Ich äh, bei, ich sehe ja noch recht gesund aus. Ich habe alle auch meine drei Monate, wo bin ich, bei ich meinen Kopf, ja. CT, auch äh, MRT, habe ich zum ersten Mal eine Panikattacke ja. bekommen. Ich schiebe es gerade. Ich, ja.
1: ich das ist halt mich die Frage, wie man macht, ne? Entweder man kriegt es verdrängt, das schaffe ich auch. Also ja. wenn, Jetzt hatte ich gerade die Bildgebung und dann ist es ja erst wieder im August. Und bis dahin schaffe ich das. Aber so kurz vorher ist es meistens ganz, ganz schlimm, weil mir dann wieder in den Kopf kommt, was jetzt alles wieder sein kann. Ne? Aber andererseits hilft das ja auch nicht. Ja, klar. Wenn man, die ganzen, ja, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit Panik hat, dass irgendwas Schlimmes passiert. Na, also, ja, ja, klar. Vor allem Aber das da ist, ist menschlich. Aber machst du mentales Training? Das klingt müsste blöd, ich machen, aber ich, bin ich müsste viel machen echt, für mich. Ähm,
0: ja. Aber das, du mit deinen drei ja. Kindern, ich meine, das ist ja noch... Ja, nicht ich will das gar nicht ich meine, ich immer so abtun. Aber... Für eine, Nee, ich weiß nicht, du bist der Hammer, aber ich.
1: Äh, also, man will Das es immer, ist, es ist das, ist das wahnsinnig die Worte. Das ist ja auch ein Kind, was Aufmerksamkeit braucht. Aber jetzt hatten wir auch noch. Ja, gut. Ja, aber die ist hm. zwölf,
0: die ist schon eigenständig. Als ich ja. diagnostizierte, war die elf oder ja. elf. Und du hast kleine Kinder. Ja, natürlich. Du, bist da, äh, du hattest Neugeborenes, also du ja. bist in einer ganz anderen Situation. Das Problem reingehört. ist halt einfach, dass das, jetzt auch noch. Das Corona ist ja normal viel belastender. Und
1: dass jetzt quasi ja die Zeit für mich ja. quasi gegen Null ging. Und ich hatte ja, ich wollte am 20. Ja. April eigentlich anfangen mit dem Hamburger Modell und wollte eigentlich mal wieder so ein paar Stunden in der Woche in die Praxis gehen und was anderes machen und irgendwie diese Krankheit auch so ein bisschen hinten dran stellen. Ja, ähm, ja weil, das, ja, das weil eigentlich, richtig, ja. man definiert sich ja irgendwann nur noch darüber, dass man der Kranke ist. Und man schaut ja irgendwie so viel zurück. Ja. Ne? Also ich mache ganz viel, also dadurch verarbeite ich auch ganz viel. Wenn ich so alte Posts sehe von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren und so, da, da verarbeite ich ganz viel drüber. Aber ähm, eigentlich ist es okay. ja nicht so sinnvoll. Man sollte ja auch nach vorne schauen. Aber dann war halt die Frage, wie ja. schlimm wird denn Corona für mich werden, wenn ich das bekomme? Das weiß ja keiner. Das weiß ja niemand. Hm, ja. Und dann wurde das wieder ja. mit der Aber dann konnte ich ja auch nicht, wegen der Kinder. Wer betreut die Kinder? Ja, ja, und deshalb habe ich dann ja. äh, das jetzt erstmal zurückgestellt. Jetzt läuft es ja langsam wieder an, aber jetzt ist ja auch der Sommer, jetzt sind dann die Ferien, also jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen. Ne? Jetzt schaue ich mal. Ja. Man muss genau, eh schauen, eben. wenn
0: ich weiß, ob eine zweite Welle kommt. Ja. Das ist ja Corona, klar, für, das ist ja auch so ein Punkt, ne? ähm, nee. wird auch nicht sehr realisiert in der Gesellschaft, weil ich verstehe das ja. ja mit den Lockerungen und bin auch voll dafür, aber ich, ich erwarte nur... Im Minimum haben ja, das genau. Recht, dass die genau. Mindestabstand halten der anderen gegenüber. Ich verstehe es ja. Ich, wenn ich gesund wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nein, genau. dann erwischt es mich, die Grippewelle, weißt du. Aber das ja. ist nicht in die Köpfe reinzukriegen. Das stimmt. Der Ego ist wieder sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Das war mal ein bisschen, und das, das, ja. das ist das, was mich so schockiert. Und was mich dazu auch anhält, dass ich hier daheim nicht mehr oder weniger einschüsse. Mhm. Aber wenn ich schon im Wald gehe, ja, jeden, hat, spazieren, äh, die Leute halten keinen Abstand. Das ist sprechen die Leute auch drauf ja. an, die gucken mich an wie so ein kaputtes Auto und ja, ja, sag: Entschuldigung, ich bin ein Risikopatient. Könnten Sie bitte den Mindestabstand einhalten? Und das kostet ja. sehr viel Mut für mich. Jetzt ist es ja. mir schon egal, aber die, auch dann gucken die Leute nur doof. Also wir nee. haben nicht nur mit unserer Krankheit zu tun, sondern ja, auch Ja, aber das kommt dann so mit, on top. Mit, und ja. wenn du
1: dann sagst, du hast das vor einem Jahr oder vor einem Jahr Diagnose bekommen, dann schleppt man das ja jetzt schon Jahre mit. Und ich habe jetzt halt für mich gedacht, dieses Jahr, gut, ich habe jetzt die Immuntherapie, aber es geht ja irgendwie bergauf. Und dann kam Corona. so Und dann, ne, und dann ja. fällt einem was so auf den Kopf und dann denkt man sich, meine Güte, was, was kommt eigentlich noch alles? Aber es geht ja jetzt, es geht ja jetzt Stück für Stück, mhm. vielleicht öffnet sich das alles wieder und ich habe die Hoffnung, dass hoffentlich ein Impfstoff gefunden wird und dass hoffentlich alles so stabil bleibt. Ne? Aber wissen, das ist halt das, ist halt das Gemeine, das sage ich auch immer zu allen. Natürlich kann es auch vom Auto überfahren werden. ja, Dein Schicksal kennst du nicht. Aber dass ja, du immer ja, so ein sie- Dam- die- Damoklischwert ja. über dir hängen hast, das ist ja der Krebs. Das ist immer so über ist dir. Es, so ist es. Das ist einfach so hart ja. zu ertragen, ja. und so schwer zu ertragen. Und das kann sich ein Gesunder einfach nicht vorstellen, wie das ist. Das wünsche ich auch niemandem. Das wünsche ich auch niemandem. Ne, nee. auch niemandem, nee, diese Belastung. Eine immerwährende Belastung. Ne? Also immer die ganze Zeit. Und das ist einfach oh, schlimm. Ja. Ja. ja.
0: ja. Wie geht denn dein Umfeld damit um? Also, ähm, das ist ja auch so meine Lieblingsfrage, weil, wo du das auch ansprichst, ich vermisse dann auch bei vielen dieses Mitgefühl. weil so, du wirst mm, das genau. ist ja schön. ich möchte natürlich auch nicht über die Krankheit nur reden. Ich nehme auch gerne am normalen ja. Leben teil, das ist auch total wichtig. Aber mhm. die Krankheit ist ein Teil von uns. Also, die, da will man ja auch wahrgenommen werden, nicht nur durch die Krankheit, mhm. aber. So Mittelweg, weißt du? Ich ich sag immer, das ist so ein Mitgefühl. Mitleid hilft uns nicht weiter, aber so ja. ein gewisses Mitgefühl. Das ist ein Teil von unserem Leben. Und wie ich frage, ja. wie war dein Tag, wie läuft es im Job? Fragt ja. mich aber keiner, wie läuft denn so bei dir? Weißt du, ich ich habe festgestellt, ich passe mich immer so schön an. Und hier muss du ja immer stark genau, sein. Und das, das ist der ja mein ja. Lieblingsspruch, positiv denken. Also ich weiß da schon ganz andere Dinge. Und ich beschäftige ja. mich. Ich ja, ich mache viel mit Mentaltraining. Und ähm, Fragt mich aber auch keiner nach, weil ich auch sage, ich habe diese Stärke auch nicht äh, nur ja. weil es schön ist ja. oder weil ich so ja. bin. Also ich tue auch was dafür, genau. Wir tun auch also was dafür, aber Umfeld, für uns.
1: Mh, also sie sind alle schon sehr empathisch, das kann ich nicht anders sagen. Also ich habe sehr, sehr gute Freunde, viele Ärzte, mhm. viele, viele Ärzte, also meine Mutter, mhm. meine Schwester oder mein Mann oder so oder meine engen Freunde, mein Vater, natürlich sind die alle sehr empathisch. Mhm. Machen sich alle natürlich große Sorgen und mhm. ähm, aber so Fremde auch, also das, das ist halt der Standardsatz, den ich halt höre, ist, man sieht dir das gar nicht an. Ja, und da fühlt man sich ja. immer so, als ob man sich irgendwie rechtfertigen muss. <lacht> ähm, es stimmt, ich habe hm. alle meine Haare noch, das ist alles richtig. Aber hm. äh, wenn man mich richtig kennt, Oder sieht man das du? natürlich an, also das, davon mal abgesehen. Aber selbst wenn man das nicht an mich ansieht, heißt ja das, nicht, dass man nicht trotzdem darunter sehr leidet oder körperlich beeinträchtigt ist. Das ist halt so der Standardsatz. Aber ich erfahre insgesamt äh, sehr viel Solidarität und äh, sehr viel Empathie und so weiter. Und die meisten sind so, wie du jetzt reagierst und sagen, wie machst du das? Wie geht das? Und ich kriege aber auch mhm. ganz speziell oder ganz mhm. ähm, ich krieg aber auch ganz richtige Hilfe, ne? Also zum Beispiel meine Tochter geht jetzt in die Kita und hat jetzt bis, zu den, bis zum Ende, äh, bis zum Anfang der Ferien quasi den Platz von einer von dem Kind einer Freundin, weil die sagt, wegen der Begrenzung in der Kita, ne, dass man nicht alle aufnehmen kann, und äh, die sagt halt ganz klar, du brauchst das weniger ja. als ich. Also, ich erfahre, ich erfahre schon sehr viel Freundlichkeit. Ja. Also da bin ich auch echt sehr, sehr sehr, sehr dankbar für. Also, ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Ne? Okay. Also, es sind wirklich alle. Ich mag das eher nicht, wenn man mich nicht drauf anspricht, wenn man so, sich, so, sich so gehemmt fühlt. Also, wenn man Angst hat davor. Oder wenn jemand sagt, ich weiß gar ja. nicht, was ich sagen soll. Ich sage, so, ja. ja, was sollst du sagen? Sag doch einfach, es tut dir ja. leid. Da, da, kommst, da ja. kommst du mir nicht zu nah. Ne? Ja, also, das ist ja genau. ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass der dass ja. das gegenüber oft Angst hat, dass, sich dass zu öffnen oder, oder ehrlich zu sein. Und ich finde, das ist genau falsch. Also.
0: Interessanter Punkt. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Das ist, ja. äh, ein ganz großes genau. gesellschaftliches Problem und ein Tabuthema. Und ich habe da auch mit einem Onkologen mal gesprochen, weil da habe ich mal eine Zeit lang so ein bisschen gezweifelt. Und er hat gesagt, ja, ich, wenn ich rausgehe, Man erwarten kann ich nichts. Ich kann immer nur versuchen, die Leute, den Leuten das nahe zu bringen. Ich weiß zum Beispiel, also, oder ein gutes Beispiel ist, ich habe zum Beispiel einen Klassenverteiler, ich war gleich ganz offen mit der Krankheit, habe das äh, Klassenverteiler, 26 Elternpaare. Wie krass. Drei oder vier haben reagiert. Das finde ich unglaublich. (lacht) Nicht mal eine
1: Stunde leid. Ja, okay. Die die Leute
0: können nicht damit umgehen. Und äh, das ist echt, und, und das ist, das ist echt schockierend. Ja. Ich meine, ich bin doch da froh, dass ich so eine starke Persönlichkeit bin. Bin ich dann doch recht? Aber ja. ich sag, Leute, ihr habt, wir haben echt ja. ein Gesellschaft dieses Problem. Ich meine, das war mir schon vorher klar, aber ja, ja, ja. jetzt bin ich auch noch ja. drin in dieser Scheiße. merke <lacht>
1: das, das Genau. Und ich habe diese halt Seiten diesen Blog, so ich schon vor Da habe ich aber nur so für Verwandte irgendwie mal Fotos hochgeladen. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen die Kinder da so ein bisschen nicht mhm. ne, dauernd irgendwie da rein zu machen, ne, sondern einfach wirklich das. Aber meine Kinder sind nun mal 90 Prozent meines Alltags und es sind halt auch viele Situationen, wo ich ähm, ja. einfach wieder merke, was ich für ein Glück habe. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Leute mit Krebs, vor allem junge Frauen, die noch vor der Kinderplanung sind. Und ich kann ja, ja, ja und ich kann keine Kinder mehr kriegen ja. jetzt. Also ich, ich bin schiffen. jetzt in den Wechseljahren, weil ich alles verstrahlt habe mhm. und ähm, das ist auch noch so ein Punkt, natürlich eine Nebenwirkung und eine Langzeitfolge, unter der ich auch leide, weil nichts mehr so ist wie früher. Und das mit 35. Ne? Ja. Ähm, aber andererseits ja, sehe ich auch ja, in ja, all das, was das ich habe drin. und diese drei gesunden Kinder und deswegen ist es halt einfach auch ein Teil von mir, was ich irgendwie dann, wo ich mich irgendwie mitteilen will. Aber dieser Blog hilft mir halt. Ich kriege halt von wildfremden Leuten Zuspruch und Anteilnahme und das ist irgendwie... Hilf mir das, das durchzustehen. Ja, ja das glaub ich glaube, ich, glaube, das ja. geht vielen
0: so. Also nicht umsonst haben ja. viele im Blog, weil oder auch auf Instagram, warum posten so viele Leid, weil ich denke, ja. ich finde es traurig, aber es sagt so viel über die Gesellschaft aus. Weil im nahen Umfeld äh, haben die meisten doch keine ja. oder nicht genügend mitfühlende Leute anscheinend. Also sie, ich bin noch nicht so weit. Also ich, ich kann das nicht ja, so Ja, ja auch, ich, ich habe hast. Hast ja auch einen, irgendwie einen
1: Austausch. <lacht> ja, ja. Ne? Du hast ja einen Austausch mit den, mit den absolut, äh, absolut. Mit anderen Erkrankten. Aber das ist halt, ich finde das halt total wichtig. Und ich bin auch einfach ohne Krankheit schon sehr kommunikativ gewesen. Ähm, und jetzt, ja, und jetzt, und jetzt Sind mit, die Rheinländer mit Krankheit, es ist einfach, ich gehe ja <lacht> jetzt nicht raus auf die Straße und jeder, der mich den ich neu kennenlerne, dem, dem erzähle ich das. So ist das ja nicht. Aber ich glaube auch, und das habe ich auch mit dem Psychologen besprochen, ja, ich ne, bin natürlich. halt auch so ein Typ, ich bin eher so der Macher, also ich mache immer lieber selber, bevor ich irgendjemanden frage, hm. aber ich bin jetzt an dem Punkt, ähm, deswegen auch ja, gehen die, die Kleinen ich. auch jetzt seit dem 11. meine in die Kita, wo ich halt einfach gemerkt habe, entweder ich sterbe an Corona oder ich sterbe an Erschöpfung oder an Überlastung und dann war halt irgendwann die Abwägung, ja. ne? bringe ich sie ja. dahin ne? und deswegen habe ich jetzt sind ja. sie jetzt da und es ist, glaube für alle jetzt erstmal die gute Entscheidung. Ja, und
0: man muss, wie gesagt, auf die Masse bezogen. weiß nicht, ob das so viele sind. Und man muss auch so daran gehen, ich, äh, weil sonst dreht man ja selber durch. Das ist auch ein interessanter Ansatz, weil viele genau. sagen ja auch Corona, unser genau. Immunsystem, unser Immunsystem ist ja auch angeschlagen. Ähm, Immuntherapie, also das Immunsystem ist auch in der Schulmedizin immer bedeutender, nicht nur in einer ganzheitlichen. Mhm. Wie siehst du das denn auch, als, als auch wenn du ja. Zahnärztin bist? Es gibt ja auch schon ganzheitliche Zahnärzte, Hast du da einen anderen Ansatz jetzt dazu bekommen oder einen anderen jetzt also in Bezug auf Corona? Wie insgesamt? siehst du das? Mhm. Insgesamt auch, also mhm. überhaupt die Medizin? Oder auch wenn du ja. sagst, ich bin Zahnärztin, okay, also ich das ist jetzt ich anders dran, jetzt also wenn auch zum Beispiel nicht äh,
1: 85 Antibiosen am Tag verschrieben hat. Also, ich habe immer voll so, ich habe immer sehr versucht, ähm, ja, das ist auch so dem Thema, so die Waage <lacht> zu halten. Und in der Zahnmedizin ist es ja oft so, dass wir haben ja ganz viel zu tun mit Angstpatienten und ich glaube zum Beispiel, dass ich immer einen sehr guten Draht hatte, genau zu mm. diesen Leuten und die dann auch immer gerne zu mir gekommen sind, weil ich ihnen so die Angst genommen habe. Mm. Also, reden ist ja da ganz wichtig, das werde ich jetzt auch äh, weiterhin machen und äh, ne, dass man so den Menschen vor sich mm. hat und nicht nur das Gebiss das, das war bei mir immer schon so, aber ich glaube, das ist verstärkt. so. Ja. Und einer meiner Gründe, also ich möchte gerne arbeiten, aber einer meiner Probleme, wieder arbeiten zu gehen, war auch genau das, diese Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Und wenn ich die Anamnese lese, was hat der denn? Hatte der schon Krebs? Ne? Also ich bin viel sensibler geworden. Ich war immer mhm. eher so knallhart t- mhm. und tough und habe das immer so durchgezogen. Mhm. Und mir gehen viele Dinge sehr, sehr nah jetzt ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber das jetzt zum Beispiel, was da mit den Kindern mhm. passiert ist, mit den Pädophilen und mit dem Kind im Kindergarten, das kann ich gar nicht mehr vertragen. Also mhm. ich mhm. finde, das ist das kann ich nicht unfassbar. Und das mhm. wäre, früher hätte ich mich das auch getroffen, mhm. aber weil, seitdem ich so Kontakt mit dieser Endlichkeit habe, mhm. meiner eigenen Endlichkeit, oder dass überhaupt alle sterben, das mhm. ist einem ja nicht so bewusst, wenn man jung ist. Und das ist ja. ein Punkt, ähm, der mir sehr nahe ja. geht und deswegen habe ich sehr großen Respekt davor, wieder in diese Praxis zu gehen und da wieder die taffe Zahnärztin zu sein, die mhm. irgendwie den Patienten erzählt, was das denn für mhm. Möglichkeiten gibt und dass es ja alles easy ist und es ist halt alles nicht immer so easy. Und das war früher so. So war ich früher. So, mhm. ha, was ist das Problem? Komm, wir machen das, fertig. Okay. Mhm. Und das, ähm, deswegen, mhm. genau. Und mit der Zahnmedizin mhm. äh, ganzheitlich haben wir ja auch viele Ansätze. Ne? Also, wir machen. Äh, Na Hypnose und sowas. Und Lachgas ist ja jetzt auch immer mehr. Das ist jetzt nicht um den ganzheitlich. Aber auf jeden Mhm. Fall versuchen wir schon, den Patienten immer so als Ganzes zu sehen und auf ihn einzugehen und individuell ihn zu behandeln. Mhm. Und ich freue mich auch darauf. Also ich bin Mhm. schon durch und durch auch Medizinerin Mhm. von meinem ganzen Sein und Herzen und so weiter. Aber es hat halt sehr, sehr viel gemacht. Diese ganzen Rückschläge, diese ganzen Rezidive haben sehr mein ja. Urvertrauen erschüttert und mein, 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 ja, mein Vertrauen darin, dass am Ende alles gut wird. Und das ist, glaube ich, ein harter Weg, das zurückzubekommen. Und ich hoffe, ja, ich krieg es wieder. Also ich hoffe, es nimmt irgendwie einen guten Weg. Ja.
0: Ich wünsche es dir so sehr. Also ich finde auch, ähm, du hast ja auch einen wahnsinnig außergewöhnlichen ja. Und, ja. Ähm, Krebs, mit dem du da konfrontiert ja. bist. Also das Ich kann kommt nur, nur hoffen, dass dazu. die Forschung halt, obwohl es so selten
1: ähm, ist, da, da irgendwie dran ähm, dranbleibt. Ne? Also dass das Interesse der Forschung auch da drin liegt, das weiter uh. zu erforschen. Und vielleicht gibt es ja, es gibt ja diese ganz neuen Immuntherapieart mit diesem Cut 4 oder keine Ahnung, wo die irgendwas ausschneiden aus der weiß der Kuckuck, ich kann das auch nicht richtig erklären. Auf jeden Fall gibt es ja so viel in der Pipeline. Und ich werde diesen Satz, habe ich so im Ohr von meinem Oberarzt, ja. ja, Der ist auch wirklich ein ganz toller und der sagt immer. Luise, halten Sie durch, es ist so viel in der Mache. Und das hat er schon letztes Jahr zu mir gesagt, da war noch nicht mal klar, mm. dass ich noch so viel vor mir habe. Ne? Und er hat halt gesagt, halten Sie durch, Sie müssen. Ja. Ne? der weiß, was noch alles kommt. Ja,
0: Ja. das ja schon mal ein besserer Ansatz, weil naja, ich glaube, früher hätten Sie dir eine das Prognose halten
1: gegeben, das ist ja nicht mehr so, so gang und gäbe, einem so eine Prognose zu geben. Ja. Aber ähm, ja. ich weiß noch, wie ich halt in der ersten, oder in der, in der, ich hatte eigentlich immer nette Ärzte, aber ich hatte halt einen, der hat es auch nicht böse gemeint oder so. Ne? Der war auch sehr, sehr engagiert, was mich angeht mhm. und so, hat mich auch um, halb acht abends angerufen und so. Fragen Sie nochmal die Gynäkologen, ob wir nicht die Eierstöcke retten können und so was, ne? weil die waren halt im Strahlenfeld. Und der meinte dann zu mir, naja, mhm. aber wenn wir das jetzt nicht äh, ganz komplett wegkriegen, dann können wir es auch aufhalten. Und ich meine, mit einer 32-Jährigen was von Aufhalten erzählen und es ist einfach, na klar, das war die Wahrheit, das ist die Wahrheit, aber es ist so unerträglich. Meine Mutter saß daneben, die ist fast vom Stuhl gefallen und die ist Ärztin ja. und das, das, das ist halt, ja. das macht man halt einfach nicht. Ne? Also, und ich nehme, das war einfach so schrecklich. Nee. Nee, nee, und er ist, nee, und ich, wie gesagt, Empathie wenn, kann wenn man, man nicht studieren. Will, ja, würde ich mit okay. dem Net Plau- netten Plausch halten und ihm erzählen, was ich alles schon, weiß der ja, ne, der kennt ja meinen Akt, was ich jetzt mache und so. Aber in dem, in dem Moment dachte ich so, wie kann der das sagen? Und dann mhm. war ich so, ersch- so erschüttert, dass das durch die ganze Abteilung ging. Und dann kam der tatsächlich zu mir ins Zimmer und ins, in, ja. ins Krankenhaus und meinte, ja, ich wollte sie nicht ähm, verunsichern und ähm, ich verspreche ihnen, dass sie das Abitur von Sophia erleben. Und da habe ich ihn so angeguckt und meinte so, das ist ja ganz lieb, dass Sie das sagen, aber das müssen Sie gar nicht. Das können Sie ja auch gar nicht. Ne? Aber weißt du, so beide, beide, beide Extreme sind ja Blödsinn. Ne? Ja, also er naja, wollte das dann irgendwie mhm, wieder m-m-m. gut machen. verstehe schon, ja. Ja, wie soll ich sagen? Es war irgendwie, es ist einfach schwierig. Ne? Ja, ja, es ist schwierig.
0: <lacht> ja. Es ist hier schwierig, das ist, glaube ich, das, was wir als Krebskranke wirklich... Ja. Es gibt ja auch so schon Psycho-Onkologen von ehemaligen... Onkologen. ja, bin, ja. ich glaube, das gibt es bei euch in Rheinland vor ja. allen Dingen, ne? die, ja, ja. die selber krebskrank waren. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Sache. Also die können, ich sage dir nee. ganz ehrlich, das kann einfach keiner nachempfinden. Ich sage ja selber, ich war vor zwei ja. Jahren auch noch auf der anderen Seite ja. und hatte krebskrank und wusste ja. nicht, damit umzugehen. Also, muss man nicht sagen. Aber ähm, ja. ich versuche ja auch durch meine Offenheit den Menschen entgegenzukommen. Aber trotzdem äh, erreichst du damit nicht viel. Also es ist einfach, es ist ein einfach schwierig. schwierig. Schwieriges ja, Thema. Ja, wobei für das äh, ich habe ja das Glück für ne? ja. also,
1: für meinen Vater zum Beispiel, der ist halt nicht vom Fach. Nur mein Stiefvater und mein Vater, der ist so eher so gestrickt. Äh, ja, jetzt haben wir das so gemacht und dann ist doch gut. Ne? Also ja, er versucht das natürlich dann sich selbst so auch so <lacht> schön zu gehen. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, ja, das hoffen wir alle. Ne? aber der ist halt mhm. eher so, der möchte dann halt, halt jetzt hören, ja, jetzt hat die Luise das doch alles so gemacht und dann ist es doch auch wieder gut. Ja, Wenn das so wäre, das wäre halt das Tolle. Und das ist aber das Tückische an dieser, an dieser mhm. Krankheit, ne? ja. dass das niemand weiß. Und das ist halt so gemeint. Mhm. Ja. ja. Also Wobei ich da ja. echt, ähm, ich weiß nicht, ob du dir einen
0: Podcast angehört hast, auch von der Isabella. Ja. Ich glaube wirklich auch an, an mentaler Kraft. Ich meine, die hast du auch durch deine das positive stimmt. Stärke, aber im Unterbewusstsein läuft noch viel mehr ab. Und da kann man viel... Beeilen. ist natürlich schwer, mit ja, drei Kindern das im umzusetzen. Ja, da habe ich noch ganz kurz... Das war nämlich nicht.
1: so... Das war so... Ähm, das mag sein... Nee,
0: also ich Kein, weiß, keine Hektik. Alles hab,
1: gut. Ähm, nach meiner ersten Diagnose, in 18, war ich ja in Kur. Und irgendwie, glaube ich, hatte ich da... Aufgrund, da fing das mit den Wechseljahren mhm. an. Also, dass ich so Schweißausbrüche gekriegt habe. Und bevor die das eingestellt haben, mhm. äh, also mit äh, so gel, B- B- habe ich ähm, mhm. mich wahnsinnig viel, warum auch immer mit dem Holocaust beschäftigt. Ähm, und ich bin ja, äh, habe ja Abi, ne? also ich meine, ich weiß eigentlich genug darüber. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, im Sinne von was war wann, sondern tatsächlich ja. mit so Schicksalen, also mit, es gibt so Filme ähm, vom La- egal, von, von so Do- mm. Dokumentarfilmen, die sind auch schon 30 Jahre alt, und ähm, von La- Claude Lanzmann und so weiter, und das ich habe mich, mich da auch so aus. extrem damit beschäftigt, und ich glaube, das mm-hmm. war natürlich wahnsinnig schlecht für meine Seele, ne? Also das hat mich unheimlich runtergezogen und unheimlich traurig gemacht mhm. und ich habe das dann auch versucht zu ergründen, wieso ich das gemacht habe. Und dann mhm. meinte der psycho na naja, vielleicht wolltest du irgendwie mhm. sehen, dein Schicksal ist schlimm, du bist schlimm dran, aber es gibt noch Dinge, die sind noch viel schlimmer, so ungefähr, um davon so abzulenken, sich damit nicht zu beschäftigen. Ja. ja.
0: Wobei, kennst du, ich, da warst du mal ein Thema, ich bin ja auch sehr mit der nee. Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Kennst du Viktor Frankl, sagt dir dir was? Hm, das ist vielleicht, ich habe das Buch jetzt hier, weil da erzählt jeder von. Ja. Ähm, der hatte das KZ überlebt und der ist, ähm, ist er geworden? Ja. Ich weiß nicht mehr, der Psychologe, nicht mehr das, aber der hat gezeigt, dass ja. mentale, also mentale Arbeit, ja dass du in der schlimmsten Situation dir das okay. ganze vorstellen kannst und das ist alles auch neurowissenschaftlich bewiesen. Ja, ja, verstehe. Also da kann ich jetzt nicht tiefer reingehen und ich bin noch nicht so jemand, ja. der das gut darstellen kann. Es ist nur mein Thema, mit dem ich mich nur beschäftige ja. und auch intensivst ja. arbeite dran, mehr denn je, gerade durch Corona. Ja. Ähm, weil du gerade das sagtest mit dem Holocaust, Frankel, weil ja. ähm, das ist schreibt es mal auf Viktor Frankl, vielleicht ist das ja. ja, weil der das noch mal umdrehen könnte, diese Holocaust Geschichten. Und ähm, was mir da spontan eingefallen ist, du bist, das ist, das, es gibt auch äh, ist auch wissenschaftlich ja schon bewiesen, dass ähm, das ist genetisch. Also wir sind ja, meine Eltern sind ja auch haben ja, also ich bin jetzt nicht aus der jüdischen mhm. Familie, ja, meine Eltern haben noch den äh, Zweiten Weltkrieg mhm. erlebt. Mein Vater war gut, er lebt nicht mehr, der war in der HJ. Also ich man sagt ja auch, dass genetisch, kann man das okay. feststellen, dass der auch was genetisch zu ist, gell?
1: Also in den Gegenden, so Wenn es danach geht, also da habe ich, ich auch schon gedacht, also das wundert das, mich nicht, dass ich den das Krebs ja. bekommen habe, ehrlich gesagt. Also weil, ja, weil, also tatsächlich ist es so, dass meine okay. Großmutter Siehste? den Krebskrieg noch erlebt hat als Zehnjährige. Also meine, meine, meine Oma ist halt noch sehr jung, die ist jetzt 86. Mhm. Na, also meine Mutter ist 65, die hat die sehr jung bekommen. Das heißt ja. so, eine, so eine wie so eine Familientragödie, ne? Mhm. Genau, also sprich ne, Krieg, äh, Kriegskind und meine mhm. Eltern sind aus der DDR. Äh, mein Vater ist wurde sogar inhaftiert wegen Republikflucht. Oh, also ja. ich, ich will sagen, da ist sehr viel auf dem Konto dieser Fa- dieser Familie und wahrscheinlich auch dann irgendwie gehen. Ja. Also viel Stress und viel ja. Kummer und viel Sorgen. Und ich ja. habe schon überlegt, ob ich ja. weil, ist, wie ja. du ja auch sagst, ich wirke ja recht stark, ne? dass, ich die, dass ich die Person bin, die das irgendwie austrägt. Ja, ich weiß ne? ja. Ja, nee, nee, ich also würde ich jetzt sofort sagen, gedacht. ich bin kein Ärzte, ja, ja, aber ich habe mich damit genau beschäftigt. Und wie gesagt, es ist wissenschaftlich, ähm, ja. dass ich quasi das Ventil bin von dieser Aha. Familie. Ist möglich, habe ich auch schon gedacht. Habe ich auch schon gedacht, weil also so viele Schicksale, ja. so viele Schicksalsschläge ja. und so viele Probleme und so, die dieser, in unserer Familie waren, ähm, ist schon gehäuft. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja, ja, es ist ja. ja Ich glaube, ja. ich glaub, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz in der, ja. für mich, für mich. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch nicht umsonst mit den ganzen ja. Sachen. Ist mir alles. Ja, aber es ist ja, ja so. Nach der Diagnose hätte ich mich sonst auch nicht mit beschäftigt. Ich, kann, ich könnte da noch weiter ausholen, aber ich gehe in viele Richtungen und das ist immer so schwierig. Nee, ähm, Wissenschaftler. Ich, ich betone das immer ja auch das sein. Wissenschaftliche, ja auch keiner, weil sonst ist man schnell in dieser ja, ja. Du bist ein Wissenschaftler. Ich bin zwar auch Spielekeller ja, geworden, aber, aber das, Seiten, ist das ist nicht jedermanns Sache und das
1: ist vollkommen meine, okay. Aber dies, man kann ja auch, auch nicht f- einfach sagen, ja. Ja, dein Immunsystem hat die drei Schwangerschaften nicht vertragen. Ja gut, ich kenne Frauen, die kriegen vier Kinder, die haben auch nicht gleich einen metastasierten Krebs. Ne? Also so einfach ist es nicht. Nee, also so einfach ist es nicht. Nee, also Gott bewahre. Ja, ja. genau.
0: Sprüche hört man viele, Ratschläge sind Ausschläge, ja. Nee. Ja, die Leute wissen es immer alle nee. besser, gell? aber man, stecken selber nicht drin. Das kann man natürlich leicht sagen. Und immer so diese, nee. ich finde es ja auch immer so, habe halt noch nicht schlecht, wenn ja, Ernährungs- Völlig ernährend. normal, kein
1: Krebs. Also, das ist es nicht. Auf keinen das, Fall. Ja. Ich hab, ja. Nee. ja. Nee, eben. Ja, gut. Ja, ja.
0: ja du, ich war kein Kettenraucher. Ja. <lacht> also, oder hab im Bergwerk gearbeitet oder ja. wo auch immer. Also,
1: ja. oder aber wegen der, der Impfung, also, das sollte man machen. Und ich habe auch mich tatsächlich noch impfen lassen, weil, die Immunologen da so ein bisschen kontrovers diskutieren, dass das nicht doch, dass ich da nicht doch noch von profitieren könnte, ne? dass das Immunsystem noch mal so angeditscht wird. Also auf jeden Fall, mhm. Gardasil 9 kann ich nur empfehlen, okay. sollte man tun. Das genau, die, also Gardasil Das ist diese Impfung, ja, äh, meinst du, ja die Problem Kinder da auch da machen sollen Wachsen oder sollen die ja eigentlich ja, Erwachsenen auch, auch nochmal? Umso geringer ist die Immunantwort. Immunantwort. Ne, aber ich habe es noch gemacht wegen meiner Vorgeschichte und ich kenne auch ein paar Freundinnen, mhm. die es gemacht haben noch im Nachhinein wegen meiner Geschichte. Aber auf jeden Fall Jungs und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren. Also das sollte mhm. man schon machen und ich hoffe auch, dass die Kinderärzte das äh, empfehlen. Aber eigentlich ist das die ja. Die empfehlen es. Äh, ich, ich bin jetzt, ich,
0: ganz ehrlich, ich sage es dir ganz ja. ehrlich, ich bin auch so ein Typ, der eher so gibt Gimp- ja. Impfgegner Gegner ist ja. also ich habe mein Kind in allen geimpft aber inzwischen ist kritischer sehe und ich ehrlich gesagt bei dieser Impfung
1: auch aber wenn man natürlich sowas hört also man ist ganz mein, schnell so also um. dass genau das, das ist, das. Das ist, das ist so jetzt nicht dass wenn man sich nicht so eine, so eine Erkrankung kriegt aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach wahnsinnig gering ja natürlich ähm, und HPV Impfung Gardasil ist also ich habe nichts davon bemerkt ich habe die bekommen und ich hatte noch nicht mal nichts also nichts wirklich nichts hm muss jeder selber wissen ne? ich werde ich werde niemanden es nee, nee, das, das, äh, ja, ist so missionieren. schwierig missionieren ich kann halt nur sagen dass die errungenschaften also warum nicht die Errungenschaften der Medizin nee. annehmen ne? wenn es sie gibt also
0: deswegen ja ja klar ja, nee, aber. Also, ja das verstehe ich vollkommen mhm. da hast du auch vollkommen recht also das, das will ich ja gar nicht sagen. Das ist das ist alles so. Alles so alles, alles hat genau. Vor- und Nachteile und ist zweischneidig. Egal, es ist nicht nur die Medizin, es ist alles. Das ist definitiv so. Ich meine, ich pick mir ja auch irgendwie immer was raus und schaue ja. für mich. Ja, ja klar. Und versuche mich Fall. zu informieren. Weiß ich. Was ja, ja meine? so ist das. Hm.
1: Ja, unglaublich. Ja, das ist eine wahnsinnige ich Geschichte. <lacht> und, ähm, ich sag mal. Ja, ja, wenn ja ich das, das glaubst du, das denkst das du dir Ganze wahrscheinlich erzähle, selber, wenn du dich so, so reden hast, weil, Ende weil das kann einem nur so gehen. Zu dem Punkt, wo, wo ich jetzt bin, das ist für mich auch. Aber, wie sag ich immer, eigentlich, das ist gut, wenn man es erzählt und es zu verarbeiten, aber es ist dann noch besser, wenn man sagt, puh, Gott sei Dank liegt das hinter mir. Ne? Also Gott sei Dank muss ich das nicht noch mal durchstehen. Ja. ja. Genau, genau, das ist gut.
0: Ja, und Gott sei Dank wusstest du nicht, was dich genau. erwartet. Also das ist, glaube ich, das, das wenn man
1: das vorher wüsste,
0: ähm, und ähm, ja. ja, ich finde das aber toll, dass du es erzählt ja. hast. Ich finde das ich so find wichtig. Das. Und es, ich sage, jede Geschichte ist so unterschiedlich. Ja. Und ich wusste es auch nicht. Man hat das ja selber. Ja, es geht Brustkrebs ja und, den, ja, also den, Krebs und den Krebs es und den Krebs. Und ist ja das nicht war's so, dass dann. man aber, bei
1: mh. einer rektalen Blutung direkt an Krebs denken muss. Das können ja auch Hämorrhoiden sein. Und das ist ja auch viel wie wahrscheinlicher. Nur, wenn einem was komisch vorkommt. Und ich habe auch damals, weil es ging ja auch mal, mhm. deine Frage war ja auch so, ob man schon mal komische Sachen mit Ärzten erlebt hat, ne? Es war so, dass ich als Kollegin zu einem Kollegen gehe und dem sage, mhm. ich habe da was. Und der guckt dann einmal schnell rein und bestellt mich auch nicht noch mal ein und sagt dann, nö, da ist nichts. Und ich vertraue der Sache. Und über mhm. ein Jahr später habe ich dann meinen dicken, metastasierten Krebs. Mhm. und Andererseits hätte ich dann meine Tochter nicht gehabt, hätte er genauer geguckt. Ja, Das ist alle, hat alles zwei Seiten. Aber Ja, wobei... Ähm... Das äh, ist auch die okay. Ärzte sind das schon... Okay, ein bisschen, also Entschuldigung,
0: ich glaube, das ist auch das System. Auch, du kennst es besser. Äh, das, nein, das, System, ja. das mhm. System in dem Sinne, Krankenkassensystem, ja. weil die kriegen nicht viel Geld, weißt du? Und das ist, glaube ich, erst ja. Problem, weil ja. äh, wenn sie sich beim ersten Mal alle mehr Zeit nehmen würden oder könnten, weil sie finanziell dann auch über die Runden kommen mit ihrer Praxis mit ihren Praxiskosten, weil das, ja. das, das ja. die Krankenkasse gescheit zahlt, aber nein
1: ist halt nicht. Ja, da aber ist, das dachte da ich. Dann, falsch. ich dann also da müsste man ansetzen. nach der Diagnose so. und nach dem Klaver, was alles ist, habe ich ihn dann aber an, angeschrieben und er hatte noch nicht mal irgendwelche, noch nicht mal aufgeschrieben, dass ich da war. Ja, weil es halt so zwischendurch war und dann hat er mich aber angerufen und hm. hat halt gesagt, okay. es tut ihm so leid und er hat jetzt noch mal mit dem Team gesprochen und eigentlich ist er ja genau seine Praxis dafür da, genau diese Art Krebs zu verhindern. Ne, ja, ja, das ist ein großes Zentrum und äh, es tät ihm so leid. Und er weiß gar nicht, was ich, also, das war nach der ersten Diagnose, der weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles äh, hinter mir habe. Aber das war mir halt total wichtig, weil dem wird das nicht nochmal passieren. Also, bei jeder unklaren Sache guckt er lieber nochmal zweimal hin. Da bin ich sicher. Ja, ne, also. Tja, ja. ja, hoffentlich. Ja,
0: das weiß ich nicht, ob das mal. Hast du so Rückenschmerzen
1: immer. oder? <lacht> ja,
0: es ist. Ja, und das hat auch, also ich hatte auch, ähnlich wie bei dir, ich hatte ein Jahr vorher schon Bandscheibenvorfall und ich glaube, aber gut, eine Mikro-Metastase kannst du nicht sehen, weil da habe ich, ja, Ja, glaube ich schon. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich bin so vergesslich. Und ein Jahr später haben sie mich aber auch die ganze Zeit geschoben, geschoben und der hat sein Standardprogramm, weiße Spritze Hm. hier rein und da rein, weißt du, anstatt, ähm, das mal zu röntgen oder so. Klar, ich bin auch kein Fan vom Röntgen oder Bestrahlen, aber immer nee, gleich. Also ich habe ja einen nicht. Bandscheibenvorfall, das ist dasselbe. Klar, man muss auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Also ja. Hätte ich ja nun auch nicht gedacht. Dass nee, das macht man Farbe ja Wer denkt das schon das ich, Schmerzen? Ja. Also so negativ denke denk ich nun auch nicht. Ja. Ich gehe ja eh schnell zum Arzt. Das ist ja eh schon mal ganz gut, dass ich so tra- <lacht> lieber leicht, Hypochonder, aber nee. ähm, ja. ja, ja, da kann man drüber, was wäre, wenn, bringt eigentlich nicht weiter. Es ist so, wir müssen damit ja. leben und das Beste draus machen und Vielleicht Danke. ist das Buch was für dich und ich wünsche dir echt alles Gute, dass du auch wieder arbeiten kannst, dass sich das normalisiert, dass du ja weiterhin deine Kraft behältst. Und das ist einfach, ja, vom Herzen wünsche ich, es wird besser. Also glaub von Herzen dran, es, die werden was finden und weiter so. Und dass, Danke. dass du noch das gut und lange auch. lebst und ja. äh, wie normal ja. und...
1: Und es geht ja, auch. Ich glaube Ich, also ich, ja, ich glaube ja auch Therapie sehr an Heilung. Also es auch möglich ist, dass es eine Heilung gibt. Und das ist halt etwas, was ich also eine Remission und dann irgendwann verwandelt sich eine Remission ja. ist ja dann irgendwann eine Heilung. Ne? Ähm, und ähm, daran glaube ich auch ganz fest und hoffe es ja, auch ganz ja. fest. Und ich wünsche dir das auch, dass äh, das alles noch lange geht bis ins Großmutteralter und dass wir dann alle irgendwann zurückblicken und das war dann irgendwie ein ganz düsteres Kapitel ja. unseres Lebens. Ne? Ja. Ja. Danke ja. Schön. Das wünsche ich. dir Ich werde deinen Blog auf jeden Fall verfolgen und
0: ja, ich wünsche ich dir alles Gute, ich. Gute und ähm, lass dir war. auch mal Schwäche zu. Gut, liebe du hast Karin, echt eine die Power. Ja, bald hoffentlich.
1: Ja und danke Geh? dir. Also. Genau, und dank, genau und danke dir für ja hoffentlich
0: irgendwo, irgendwann ja, irgendwie ja. Dankeschön, bis dann, tschüss ich danke dir dafür vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bitte euch verteilt weiterhin diesen Podcast dass dieser viele Menschen erreicht und einfach unterstützt aber auch aufklärt und ein bisschen das Thema Krebs enttabuisiert vielen Dank